0: Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Russenpeitsche. Du, du, du. Ich wollte mal so ein, so ein Radio-Intro machen. Voll gut. Kennst du die? Weißt du, wie bei Family Guy, wo dann zehn Minuten lang Oh yeah, b, -b, -b bam the newest hits, newest hits, newest hits. <lacht>
1: Big <lacht> FM, die neue Suppe.
0: Big FM, <lacht> <lacht> newest hits.
1: <lacht> Jetzt klicken schon viele weg.
0: Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, die haben jetzt das Recht dran, weil die denken, oh, krass, Radio.
1: Ja, krass, krass, wie jung die sind. Wie Pep. <lacht>
0: wie Pep? Äh, also, Intro oh, kommt jetzt. Was, was machen wir im Intro?
1: Musik, und dann wird erzählt. Nein, la la. la, la. Nein, Achso, so, das die, Intro, ja, okay,
0: okay. entschuldigen. <lacht> Tschüss. Ah, bis <das> gleich. <lacht> Guten Tag. War das jetzt Intro genug für dich? War schon ich gut. War schon gut. Ja. ja. Erzählen Sie. Worüber soll ich erzählen? Ja, Was, du hast
1: gesagt, boah, ich habe da so einen krassen Gedankengang. Ah. Das ist nicht, es
0: ist leider nicht mein Gedankengang. Ich habe den nur, ähm, ich habe den tatsächlich äh, über TikTok das erste Mal gehört und es hat mich gleich sehr angesprochen, darüber mal zu quatschen, ähm, Nämlich diese Theorie, beziehungsweise die Frage, ob wir denn alle eine Person sind. Und ich bin mal so ein bisschen auf die Suche gegangen, was für verschiedene Theorien es da gibt. Und warte, warte,
1: eine Person, das heißt, du bist ich und ich bin du. Ja. Also
0: Also jetzt nicht so nach dem Motto, um, we are one, uh, wie in dem U2-Song mit Mary J. Blige. Okay. We are one, but we're not the same. Um, ah. Sondern so, aha, <lacht> so eine, <lacht> Sondern wirklich, dass wir alle quasi ein ein Wesen sind. Ein ein Bewusstsein, das sich irgendwie quasi auf mehr... Wie gesagt, ich habe verschiedene Theorien dazu. Es gibt ja es okay. gibt Theorien, aus der, die verknüpft sind mit Physik, teilweise mit Religion, teilweise aus der Spiritualität. Ähm, es gibt da super viele Sachen. Aber einfach der Gedanke, dass du mit deinem Arschloch-Nachbar, dass ihr eine Person seid, mhm. ist schon teilweise ein bisschen schwer zu akzeptieren, finde mhm. ich. Also ich habe selber gemerkt, dass überhaupt der Gedanke, dass wir alle eine Person sind, hat mich einerseits ein bisschen, also fand ich einerseits schön, weil das so eine, weil das ähm, einem, einem dieses Gefühl von Einsamkeit nimmt, aber andererseits dachte ich so
1: im Gegenteil, oh ja
0: das ist irgendwie irgendwie ist das auch Kacke, das weil also, ich will nicht, ich will jetzt nicht irgendwie mit Hitler in einen Topf geworfen werden. Das ich Nein, es okay. macht
1: im Gegenteil eher einsamer, wenn Warum? Ja, wenn du wenn alles du ist aber das ist ja ja jetzt niemanden. die Frage?
0: Das ist ja jetzt die Frage. Deswegen habe ich ja wie gesagt verschiedene Theorien da. Also es gibt gibt nämlich einmal die Theorie, dass wir alle quasi ein Wesen sind, also dass es ein Bewusstsein ist, mhm. das sich in verschiedenen Formen ausdrückt.
1: Okay, so also quasi wir sind Tropfen eines Ozeans.
0: Genau, da habe ich nämlich auch diese quasi Wassertheorie, wie du sagst. Jeder Tropfen Wasser, war, der jemals schon auf der Erde war, existiert ja immer noch. Also Wasser, das es auch schon ja. zur Steinzeit gab, das gibt es immer noch. Diese Wassermoleküle gibt es und die kommen immer wieder zum Ozean zurück. Mhm. So. Und, ähm,
1: und äh, das die, Einzige, die, 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 lass mich kurz ausreden, okay, das Einzige,
0: okay. ähm, ähm, genau, und, und dieses Wasser das Einzige, was passiert, ist, dass es halt ständig seine Form verändert. Mhm. Es, wird zu, es wird zu Nebel, es wird zu Eis, es wird wieder flüssig. Zu Wein. Und so weiter. Es wird zu Wein, genau. Es wird als Getränk, wie auch immer. Aber dieses Wasser ist immer da. Und genauso gibt es hier diese Theorie, dass äh, dieses Bewusstsein sich eben in verschiedenen Formen ausdrückt, als Mensch, als Tier, als Pflanze. Viele gehen sogar so weit und sagen, dass hier der Tisch, an dem wir sitzen, dass der auch ein Bewusstsein hat. Das mhm. konnte bisher noch nie nachgewiesen werden. Da also sind Auch Wissenschaftler sind da irgendwie noch so ein bisschen Sagt doch Paulo
1: Coelho, dass alles eine Seele hat.
0: Genau. Es gibt, ja, diese Weltenseele, sagt mhm. er. Genau.
1: Aber war das mit, den mit dem Ozean? Das, das, yeah. das, das hat mich gecatcht. Also äh, quasi der Ozean hat zig Zilliaden, so, so und so viele Tropfen. Genau. Und jeder Tropfen hat so seine Bestimmung. Der eine wird zu Wein, der eine wird zu Dampf, der eine wird zu Eis, wie du gesagt hast. Der
0: eine wird, ist Wasser in deiner Klospülung, ja. der eine ist Wasser im, in einem menschlichen Körper, okay. das ja auch immer wieder kommt und geht ja. und so weiter. Und sie, ja. sie, und
1: diese die, die, wie, wie bei Menschen bilden diese verschiedenen Wasserarten so ihre Gruppierungen. Genau. Und diese Gruppierungen beten äh, einen Aspekt des Ozeans an, weil der Ozean im Großen und Ganzen müsste deren ja, der ja... der Ursprung. Gott. Ja, der ist
0: deren Ursprung. Und der Ozean genau.
1: sagt aber, warum betet ihr zu mir? Ihr besteht Betras aus mir.
0: Genau, das nämlich auch, weil, ähm, was ich auch noch im Zuge dessen auch gelesen habe, gerade Mystiker aus dem Islam sagen, dass nämlich nur, nur Gott existiert, also das kommt jetzt noch on top quasi drauf, dass nur Gott existiert mhm. und dass alles, was du hier auf der Erde siehst, nur Ausdrucksformen von Gott sind. Aber er ist der Ursprung, das heißt, die gehen nicht davon aus, dass es eine, ähm, dass es mehrere Entitäten gibt, sondern dass alles eine wie soll sag man sagen, dass, es, dass wir Vervielfältigungen von Gott sind. Mhm. Aber dass wir an sich, also nur Gott ist existent und wir sind Vervielfältigungen von ihm. Existent sind wir an sich nicht.
1: Mhm, so mhm,
0: so geht das weiter. Das würde ja in das reinspielen, was du jetzt über den Ozean sagst, nämlich ähm, wir sind alle Teil von Gott oder von dieser Entität, die da oben glaub, hockt oder wo auch immer sitzt.
1: Ich glaube, da gibt es diese Metapher, ich glaube, die ist von Platon, dass ähm Gott versucht hat, sich selbst in ein Gefäß zu gießen yeah. und das Gefäß ist zersprungen und dadurch hat sich das überall verteilt und so ist der Kosmos entstanden, weil das Gefäß zu voll wurde, weißt du?
0: Also übersetzt, er wollte einfach in ein Bierglas pinkeln und dann ist es explodiert. Oh,
1: er wollte ins Bierfass klettern und dachte sich, oi, zu eng. Ja.
0: Der Strahl war einfach zu hart. Ja,
1: und ist mit dem ganzen Bier ausgelaufen. Bier ist super. Aber Gott. ich, ich habe ich hab dazu so einen krassen Mindfuck-Shit. Oh, hau raus. Okay, also ähm, es gibt von Heidegger das Buch Humanismusbrief. Ja. Und der sagt: Es gibt das Sein mhm. und es gibt das Seiende. Seinde. Genau. Mhm. Und das Seiende zum Beispiel ist dieser Stift, den du in der Hand hast, oder der Tisch. Okay. Also gut, wir nehmen mal den Tisch, okay? Das okay. ist etwas Seiendes. Ja. Und das Sein des Tisches bedeutet, der Tisch ist aus Holz, der Tisch ist groß, der Tisch und so weiter. Das ist okay. das Sein des Seienden. So, und die. Das
0: Sein? das seienden. Genau, okay, das
1: verstehe. Seiende ist das Ganze an sich in seiner Gestalt und das Sein des Seienden ist eine Eigenschaft.
0: Sind die Eigen also quasi genau. die Adjektive, die du dem gibst, dem genau. Ganzen. Okay.
1: Und das Sein des Seienden ist unendlich. Alles hat unendlich viele Eigenschaften. Das
0: Sein des Seienden, du musst <lacht> ja. es besser betonen, <lacht> ja. weil selbst ich höre es das nicht. Richtig. Sein,
1: das Sein des Seienden ist unendlich. Okay. Das heißt, ich kann unendlich viele Eigenschaften. Schaffen, etwas ja, ganz, ganz genau. Und nur der Mensch, also die einzige Brücke zwischen Mensch und Gott ja. ist das Sein. Und nur der Mensch ist in der Lage, durch diese Brücke zu gehen. Weil wenn es die Menschheit nicht gäbe, dann wäre das Sein still.
0: Okay, das heißt, ich habe, kann nur Verbindung zu Gott aufbauen, wenn ich, wie das ja auch viele, sage ich mal so, Esoteriker sagen, wenn ich bin. Wenn ich mir keine Eigenschaften gebe, sondern wenn ich im Jetzt bin. Ich bin einfach, ich bin existent. Okay,
1: das ist auch ein guter Gedanke. Also so
0: habe ich das jetzt also, verstanden.
1: Ich würde eher sagen, in dem Moment, wo du sprichst, ja. lebst du im Sein. Weil alles, was ich sage, ist eine Form des Seins. Der Baum ist groß oder ich gehe heute zum Supermarkt. Es das ist, ist eine
0: Form des Seins, aber ich, ich füttere damit ja das Sein der.
1: Aber es ist dieser Bezug, genau, aber ja. es ist, wenn du jetzt auch über Gott sprichst, er ist ja in seinem Sein, der einzige Bezug, den du zu ihm haben kannst, ist, dich dem Sein zu widmen. Ja. Ja.
0: Ja, also ich bin
1: kann, so kann man es so auch quasi. sehen du denkst schon um die Ecke
0: nein das weil das weil das äh, einfach <lacht> nee, weil ich das einfach oft in solchen spirituellen Büchern oder irgendwo gelesen habe dass auch gerade Eckhart Tolle steht ja total dafür ein oder, oder ist dafür bekannt dass er immer wieder betont dass dieser da, du hast nichts außer den jetzigen Moment du besitzt nichts außer den jetzigen Moment weder Vergangenheit noch Zukunft noch irgendwas Materielles das einzige was dir gehört ist der momentan im Moment, den ja, du jetzt pf. gerade erlebst. Und auch in dem jetzigen auch, auch zum Beispiel Gedanken oder Emotionen oder sei es Schmerz, äh, keine Ahnung, was weiß ich, entstehen nur, wenn du nicht im Jetzt bist.
1: Ja. Das zum
0: Beispiel. Aber deswegen sage ich also dieses...
1: Okay, klar. verstehe, ja. Natürlich, also wenn mir jemand äh, auf den Kopf haut, in dem Moment das, was tut wie bei König der Löwen, ja. ist es Vergangenheit. Ja. Der Affe haut ihm ja mit dem Stock auf den Kopf und ja. sagt, wieso hast du das gemacht? Und er sagt, genau. spielt doch keine Rolle, es ist Vergangenheit. Es ist Vergangenheit. Stimmt, genau. also klar, wenn du in diesem Moment bist und Zukunft und Vergangenheit äh, ausblendest, äh, ja. dann hast du, empfindest du keine Schmerzen, aber man sollte sich eigentlich schon seiner Zukunft bewusst sein.
0: Ja, natürlich, du sollst dir deiner Zukunft und Vergangenheit bewusst sein, aber das, was unter anderem auch Eckhart Tolle sagt, ist, du sollst nicht in Zukunft oder Vergangenheit leben.
1: Ja, okay. Das okay. ist das
0: Ding. Viele leben in der Zukunft, weil sie so Zukunftsängste haben und sich permanent irgendwelche Horrorszenarien vorstellen, was passieren könnte, und sie leben eigentlich in einer Angst, die die, also Die über Dinge oder Angst vor Dingen, die gar nicht passiert sind, was mhm. eigentlich krass ist. Du hast Angst vor Dingen, die nicht passiert sind mhm. oder auch nicht passieren werden wahrscheinlich. Und andersrum gibt es auch Menschen, die in der Vergangenheit leben, die äh, von Beziehungen nicht loslassen können, die ähm, gewisse... Guten alten Zeiten. Ja, oder die guten alten Zeiten. So, klar, man wird mal nostalgisch oder, oder hängt irgendwie mal ein bisschen in Erinnerung rum, was ja mal ganz schön ist, aber... Es gibt Menschen, die leben tatsächlich darin und das ist, du, du, du verpasst dein jetziges also Leben. Also quasi
1: sei dir deiner Zukunft bewusst, aber nicht auf Kosten des Augenblicks.
0: Genau, und sei dir auch deiner Vergangenheit, sei dir bewusst, woher du kommst. Sei mhm. dir bewusst, was dich die Vergangenheit gelehrt hat, aber auch da, lebt nicht in der Vergangenheit. Weil ich Lass mein, dich wenn, nicht davon überschatten. Ich
1: meine, wenn mir wenn mir eine Vorhersage sagt, alter Tsunami kommt, das ist so, na, ich bleib ihm jetzt, das haut ja nicht hin. Also ich... ich
0: na gut, nein, 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 nein. ich glaube, der Unterschied da ist, zu sagen ich breche nicht jetzt in Panik aus. Du hast dann schon Gefühle über ein zukünftiges Ereignis. Mhm. Du kannst ja trotzdem jetzt schon planen. Das heißt nicht, dass du auf alles scheißen sollst, was in der Zukunft passieren okay. kann. Sondern dass du einfach sagst, okay, es wurde eine Tsunami-Warnung für die Zukunft ausgesprochen. Mhm. Das heißt, ich gehe jetzt rational vor und gucke, dass ich meine Sachen packe und gehe. Zum mhm. Beispiel. Okay. Wenn du jetzt aber in Panik verfällst und dich von deinen Emotionen überwältigen lässt, dann lebst du nicht im Jetzt.
1: Mhm. Das ist
0: der Unterschied. Ja, okay. Genau, aber nochmal zurück zu dem, was wir vorher gesagt haben, also dieses, diese Ausdrucksform von Gott quasi, dass wir, oder wir müssen es auch nicht Gott nennen, sei es einfach ein, eine, eine Bewusstseinsform, ein bewusstes, ein Wesen, ja, sei es eine Entität, wie auch immer, da gibt es auch da nochmal dieses Bild von der von der Hand, wenn ich jetzt meine, meine Finger hier auf deinen Arm auflege, dann spürst du fünf verschiedene Finger,
1: mhm.
0: aber dahinter ist ja ein Wesen, also ich. Mhm. Ja, das heißt, auch, auch da, ähm, diese, diese, dieses Wesen drückt sich in mehreren Formen aus. Wir sehen sie hier auf der Erde als mehrere Formen, aber da oben drüber, so wie ich an, dem, an den Fingern quasi dran bin, mhm. ist ja ein ganzes Wesen dran. Okay. Und diese Finger sind auch miteinander verbunden, aber du spürst nur diese fünf Punkte. Genauso sehen wir hier, sage ich mal, Anführungszeichen nur, nur die Menschen, die hier eben rumlaufen, aber oben drüber ist noch etwas, was wir einfach also nicht wahrnehmen wir, können. Also wir
1: sind Adapter Gottes.
0: Ja, oder wie, wie eine Art Verlängerungsarm oder sowas kann man sagen. Verschiedene Ausdrucke. Also diese Theorie gerade auch mit der Hand besagt ja unter anderem, dass dieses Bewusstsein einfach verschiedene Erfahrungen sammeln möchte und sich deshalb in verschiedenen Wesen auch ausdrückt sei es in, in Menschen, sei es in Tieren sei es in Pflanzen oder auch in Gegenständen wenn man dann davon ausgeht, dass die auch ein Bewusstsein haben das heißt, das ist ein Wesen, das in verschiedenen Ausdrucksformen Erfahrung sammeln möchte
1: oh, so, so, so einen ähnlichen Gedankengang hatte ich auch mal was wäre wenn nichts von dem Ganzen hier wirklich existiert ja. sondern sagen wir mal ich habe mich immer gefragt, warum sehe ich die Welt aus der Ich-Perspektive? Warum gerade aus der Sicht dieser Person, die ich jetzt bin? Warum bin ich nicht du? Warum bin ich nicht der, der über die Straße läuft? Warum bin ich ich warum jetzt? Genau, genau, wenn mhm. wir wirklich eins sind, sagen wir mal, wenn wirklich all, alle ein und dieselbe Person sind, warum trotz allem sehe ich die Welt aus Sicht dieses Menschen, der ich jetzt bin?
0: Man geht davon, also da habe ich auch viel drüber gelesen, man geht davon aus, dass wir wenn wir in der Form des Menschen sind, dass wir nicht die, die, das volle Potenzial unseres Bewusstseins leben können. Wir wissen ja auch aus, aus neurologischen Erkenntnissen, dass wir nie unser, die komplette Kapazität unseres Gehirns nutzen. Ja. Wir nutzen nur einen Bruchteil davon. Und anscheinend ist das mit dem Bewusstsein ähnlich. Das Ding ist, man ist sich bisher auch wissenschaftlich noch gar nicht im Klaren, was das Bewusstsein eigentlich ist. Deswegen ist man sich auch nicht im Klaren darüber, ob zum Beispiel Gegenstände ein Bewusstsein haben. So. Mhm. Ähm, aber das aber merkst dieser, du, das, äh, ganz ja. kurz, das
1: merkst du, also ich, ich weiß nicht, ob das mein Aberglaube verursacht, aber ich habe immer gemerkt, Sachen, die mir nicht zustehen, habe ich verloren oder haben mich verflucht, weißt du? Ja. Wenn du etwas klaust zum Beispiel oder... Ja, das ist
0: bei mir auch so, also zum Beispiel, wenn ich irgendwo Geld auf der Straße finde oder sowas, ich kann das nicht ausgeben, hm. weil das nicht mein Geld ist, das Geld steht mir nicht zu. Also, ja, wie du sagst, es kann Aberglaube sein, es kann aber auch wirklich irgendwas, irgendwas sein, das dass man sich abstößt. Weil
1: irgendwie also. alles strebt ja nach... Ich habe mal ein Mäppchen geklaut, damals in der Schule. Ich habe ein Mäppchen ja, 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 ja. gefunden, 50 Stifte drin, habe ich gebraucht, gönne nicht mehr. Und mir haben andere gesagt, hast du kein schlechtes Gewissen und so weiter. Bla, bla, bla. Und ein paar Tage später habe ich meinen Geldbeutel in einem Café liegen lassen, da war einiges an Geld drin, Geldkarten, alles... der Typ, der das gefunden hat, hat alles abgezwackt, alles... der hat äh, den Polizisten nur die, den Perso in den Briefkasten geworfen... Aber er hat alles genommen und weil ich ja so ein schlauer Mensch bin und zweimal studiert habe, meinte ich, es sei elitär, wenn ich meinen PIN auf die Rückseite der Geldkarte schreibe. Oh,
0: oh mein Gott. <lacht> da waren
1: zum Glück nur fünf Euro auf dem Konto, aber ja. das war auch nochmal sinnbildlich. Ich stell dir mal
0: vor, der Typ, der sich die Karte genommen hat, denkt so, Alter, Jackpot, noch Karten mhm. und alles drehen, dreht die um. Alter, noch PIN drauf, mhm. was für ein Vollidiot, geht an die Bank, will Geld abheben, Nope, denied. Ja, 5 <lacht> Euro. Voll
1: 5 Euro. Das ist Karma. Ja. Das also aus seiner Sicht. Also genau, und das war mein Karma. So, ich hab dieses e mäppchen entschädigt. Das Mäppchen habe ich immer noch. Ich weiß nicht, wo liegt das hier? Das ist das Mäppchen, ja, das es du ist hast. Immer noch, ja, weil Ach, ich krass. gesagt habe, ich habe dafür bezahlt. Mir wurde das Portemonnaie geklaut mit all meinen Ausweis. Ich musste alles neu beantragen, Führerschein. Äh ja, dann
0: wäre es ein bisschen günstiger gewesen, du hättest ja einfach alles gekauft. Glaubst. Im Nachhinein, ja.
1: Ich, ich bin wirklich abergläubisch. Wenn ich etwas behalte, ja. was mir nicht zusteht, wird mich das Ding darmspiegeln. So, ja. Ah.
0: ja, krass. Ja, aber so viel das, zur Seele, so wegen Gegenstände zu, ja, ja, und so genau, weiter. genau, genau. Nee, von ähm, was hatten wir es denn davor? Dass hast ja gesagt, dass du, dass du die Erfahrung ausgerechnet aus deiner Perspektive machst. Ah, Genau, genau, wir, hatten, so genau wir haben darüber gesprochen, dass, dass wir genau wie eben mit dem Gehirn auch nicht das volle Potenzial unseres Bewusstseins überhaupt erleben können. Mhm. Und man sagt auch, dass wenn wir kompletten Zugang zu unserem Bewusstsein hätten, dass wir auch ähm, die Welt nicht nur aus unserer Sicht wahrnehmen könnten. Das ist, äh, ich glaube, dass das auch teilweise aus spirituellen Lehren kommt, aber dass die Menge an an Wissen, die wir haben oder dass das, was unser Bewusstsein uns quasi auch, sag ich mal, bereitstellt, dass das nur die Me dir nur die Menge gibt, die du auch aushältst. Mhm. Ich glaube, andernfalls würden wir durchdrehen. Naja, da geht ja auch, geht ja dann auch äh, so weit, dass, dass man sagt, dass so Sachen wie, wie Außerirdische und Aliens und sowas existieren und vielleicht auch mit uns laufen, aber dass äh, uns diese Information nicht gegeben wird, weil sonst eine Massenhysterie entstehen würde.
1: Ja, aber war schon nicht. bei Men in Black angedeutet. Ne?
0: Ja, so in die Richtung, genau. Aber so ist das eben mit dem Bewusstsein auch, dass uns auf einmal, wenn man an diese Weltenseele glaubt und mhm. das dass Energie, ja einfach immer nur transformiert wird und einfach immer da ist. Das heißt, wenn Bewusstsein Energie ist und da ein gewisses Wissen enthalten ist, das auch schon Jahrhunderte, Jahrtausende alt ist, haben wir eigentlich immer Zugang zu altem Wissen. Mhm. Aber es wird uns, also es wird quasi äh, nur sehr beschränkt oder nur gefiltert uns gegeben, ähm, weil wir das sonst nicht aushalten würden. Wir könnten das gar nicht, wahrscheinlich dadurch auch, dass unser Gehirn das gar nicht, auch wenn es in voller Kapazität arbeiten könnte, könnte das unser Gehirn gar nicht verarbeiten?
1: Ja, aber äh, es gibt ja diese bewusstseinserweiterten Drogen. Das kann ja sogar yeah. schon Gras sein, wenn du das richtige Zeug holst. Was wäre, wenn wir eigentlich 24-7 in Wirklichkeit schon stoned sind, mhm. aber das Einnehmen von diesen bewusstseinserweiterten Drogen. Dass sie
0: eigentlich Realität sind. Ja, ja, dass
1: sie uns nüchtern macht.
0: Das sind nicht Kann natürlich du sein. Du,
1: weil manche von diesen Sachen, die du einnimmst, dir wird so vieles schlüssig, dir wird so vieles klar. Krass, ne? ja. ja, einer hat mir erzählt, er hat in Amsterdam Pilze genommen, der hat gesagt, ich kam heim, ich habe meine Wohnung gekündigt, ich, ich habe meinen Job gewechselt, mir, war, mir schien alles so ich hatte so so, ja, einmal, ja total. Das war gar nicht in Worten zu erklären. Das wäre auch in der psychotherapeutischen Sitzung hätte das wahrscheinlich viel zu lange gedauert, um das in die richtigen Worte zu destillieren. Aber halt diese Bewusstseinserweiterung, weißt du? Ich weiß nicht, wie viel ja. diese Bewusstsein sich erweitert hat. Ich weiß nicht, zwei Prozent hat ausgereicht, um zu sagen, jetzt reicht's.
0: Ja, es gibt ja auch viele, ähm, viele, sage ich mal, wissenschaftliche Versuche, die auch über Hypnose versuchen wie gesagt, das Bewusstsein ist ja ein absolutes Mysterium immer noch, genauso auch Träume und was weiß ich. Ähm, es werden auch immer noch regelmäßig Experimente durchgeführt, wo Menschen, Versuchspersonen in ein, ähm, sag ich mal, in eine, eine, eine Hypnose gebracht werden und ähm, die auch in dieser Hypnose dann befragt werden, wie wie sie sich denn fühlen, beziehungsweise wie sie sich anderen Menschen gegenüber fühlen. Ich habe da auch einen kurzen Artikel gelesen, wo ein, ähm, ein, ein ein Neurologe, der das mit untersucht hat, hat diese Protokolle gelesen von von den Versuchspersonen, die dann auch gesagt haben, so du, wir spüren auf einmal diese... Diese Einigkeit, die ist auf einmal da. Und viele haben gerade von diesen Wassertropfen gesprochen, dass mhm. man sich wie ein Teil eines Ozeans fühlt. Und viele haben gesagt, sie hatten eher, als sie in diesem, in diesem Trance oder in diesem Hypnosezustand waren, hatten sie eher dieses Bild einer, einer so Weihnachtsbaumlichterkette am Kopf. Mhm. Sie wissen alle diese einzelnen kleinen Glühbirnchen, aber da ist dieses Kabel, das uns alle verbindet. Mhm. Da ist irgendwas da, was, was uns sowohl verbindet, als uns auch Energie gibt. Also Elektrizität ja. in dem in dem Sinne von von Lichterketten. Und das fand ich halt auch krass. Also, dass das in einem Zustand Ich weiß noch nicht, ob das bewusstseinserweiternde Drogen sind oder dass auch Hypnose bewusstseinserweiternd ist. Na, das würde ja bedeuten, dass unser Bewusstsein eine bestimmte Größe hat und durch dieses Ding vergrößert wird, durch diese Drogen. Hm. Ich glaube aber eher, dass das bewusstseinszugängliche Drogen sind. Dass du auf einmal okay dass du nicht mehr nur diesen kleinen Fleck im, im, im äh, Bewusstsein ähm,
1: mhm. für
0: dich zugänglich ist, sondern auf einmal eine viel größere Fläche. Also dass du keine 10% mehr ähm, äh, nur wahrnimmst, sondern mit, den, mit Drogen oder mit Hypnose dann auf einmal vielleicht 20, 30%. Mhm.
1: Wenn, aber Hypnose ist ja ein Gespräch mit dem Unterbewusstsein. Und im Grunde genommen, ja. wenn du sagst, wir funktionieren nur zu 10% mit unserem Bewusstsein, sind ja die 90% das Unterbewusstsein, oder? Und natürlich mit, mit, stark, Frage, mit einer ja. starken Firewall, damit du wirklich nicht jeden Dreck ja. aufnimmst, aber...
0: Aber deswegen sage ich, also, man, ich weiß nicht, ob, ob, ob der Film äh, im Zeichen der Libelle, Sie haben glaube, wir haben den ja, mal gesehen, Kevin mit Kostner. Kevin Costner und ähm, äh, Kathy Bates und ähm, es geht ganz kurz, es geht darum, ähm, Kevin Costner spielt einen Arzt, der vor kurzem seine Frau verloren hatte. Die waren auf einem, sowas wie Ärzte ohne Grenzen waren, die ähm, in, in Zentralafrika unterwegs. Und seine Frau ist dort in den in den Bergen irgendwo in einem Bus mit vielen Leuten vor, tödlich verunglückt. So, und er kriegt jetzt immer wieder irgendwelche Zeichen. Sie hatte auf ihrem Rücken ein... Muttermal in der Form einer Libelle ungefähr, deswegen auch der Name des Films und sie schickt ihm jetzt wohl immer irgendwelche Zeichen, also es schwirren immer irgendwelche Jenseits. aus dem Jenseits anscheinend und es schwirren immer irgendwelche Libellen um ihn herum, dann gibt es so einen Briefbeschwerer, den sie hatte, wo eine Libelle drin ist, der irgendwie ein paar Mal vom Tisch fliegt und so weiter und irgendwann sucht er dann ähm, eine, eine Nonne auf, von der man sagt, dass sie ein bisschen auch, sage ich mal, über den Tellerrand hinausschaut und nicht sich nur im, im Christentum bewegt und sie hat ihm das dann so erklärt, wie, wie das Bewusstsein funktioniert, hat gesagt, stell dir mal eine Leiter vor. Mhm. Unser Bewusstsein ist wie eine Leiter aufgebaut. Wir können jetzt in unserem Zustand, wie wir leben und auch wenn wir träumen oder wenn wir diese Drogen nehmen oder in Hypnose sind, können wir vielleicht die obersten drei bis vier Sprossen überhaupt, haben wir Zugang dazu, mehr nicht. Mhm. Das ist also gerade auch bei Träumen oder sowas, bist du vielleicht auf der dritten, vierten Sprosse. Das ist Sprosse. auch bei
1: Inception, diese fünf Stufen bis zum Limbus. Das ist ähnlich, ne?
0: genau, Limbus, genau, sowas. Das, das, aber da ist es ja nur auf Träume beschränkt, mhm. hauptsächlich so. Dann geht sie weiter und sagt, so ein bisschen tiefer geht es, wenn du zum Beispiel ins Koma fällst. Dann bist du tiefer als im, im Schlaf, im Traum mhm. oder in der Hypnose. Ähm, der unterste, die unterste Sprosse ist der Tod. Okay. Das ist dein tiefster Zugang zum Bewusstsein, das ist der Tod. Aber alles dazwischen sind verschiedene Wachzustände. Und je nachdem, auf welcher Sprosse du bist, hast du mehr Zugang zu deinem Bewusstsein. Das
1: heißt, du wirst so wirklich eins, wenn du stirbst. Ja. Das ist so das nächstmögliche, das du als menschliches Individuum erreichen kannst.
0: Ja, genau. Das, das, äh, und das finde ich krass, weil das bedeutet, dass du erst, wenn du stirbst überhaupt das volle Potenzial deines Bewusstseins begreifen kannst und auch aushalten kannst. Mhm. Und erst wenn du stirbst, wird dir überhaupt erst bewusst, was uns, also was, was ja alles, wie das funktioniert. Mhm. Und da bist du aber schon weg.
1: ja ne? <lacht> Deswegen
0: ist ja auch der Tod für alle so ein Mysterium, weil keine Ahnung, niemand hat eine Ahnung, was eigentlich passiert in dem Moment.
1: So genau nicht, gibt nur Gerüchte. Man
0: kann ja auch, man kann ja auch wirklich so weit die, die Theorie spinnen und sagen, der Moment, wo man diesen, diesen berühmt berüchtigten dieses Licht am Ende des Tunnels sieht, dass das eigentlich das Bewusstsein ist, das auf einmal aufgeht. Mhm. Du stürzt dich in dieses Bewusstsein auf einmal rein, in dieses Wissen, in, in, diese, in dieses uralte Wesen kommst du wieder zurück. Manche andere sagen ja, das ist in Anführungszeichen die nächste Gebärmutter, der nächste Geburtskanal, aus mhm. dem du rauskommst, so nach dem Motto. Ne?
1: Es Ist schon verspaced, also diese, dieses Einswerden, dieses Gottgleichwerden, es ist ja auch immer mit Todesangst verbunden, weil wenn du stirbst, dann hast du diesen völligen Bezug zum einheitlichen Ganzen oder, wenn man will, Gott. Genau. Und es ist auch interessant, warum so viele Menschen sich zum Beispiel damit zufrieden geben einfach 40 Stunden die Woche zu arbeiten ja. sei es äh, als Lieferant oder im Büro was auch immer äh, was auch gut ist ne sonst ja. wird hier gar nichts funktionieren und alle würden hier singen und Rockstars werden sonst aber halt im <lacht> Wald ne? weil sich nichts entwickelt hätte es ist äh, <lacht> und äh, das ist ja diese auch Theorie von Heidegger dass erst wenn du warum sich viele nicht verwirklichen, ist der Grund, weil in dem Moment, wo du dich verwirklichst und diese Grenzen überschreitest, hast du dieses Gottesbewusstsein. Ja. Aber der Preis dafür ist auch, du lebst unter ständiger Todesangst. Corona hat das Ganze nochmal sehr stark verdeutlicht. Ja, das stimmt. Du hast diese Todesangst und der Körper, es gibt ja diesen Satz, der Seele ist es egal, ob du lebst oder stirbst. Wenn mhm. du Selbstmord begehst, ist der Körper der Held, nicht die Seele. Ja, ja, weil, äh, dass wir Todesangst haben, ist körperlich bedingt.
0: Natürlich, wir verlieren ja unseren Körper. Das ist genau, ja, ja.
1: es ist so ein Überlebensinstinkt. Das heißt, äh, wir wurden erschaffen, unser Bewusstsein will so nah wie möglich an, dieses, an, diese, an diesen Gotteszustand, ja. aber unser Körper wird das immer verhindern, weil er diese Todesangst hat. Ja. Es ist krass, dieser Widerspruch, in dem wir leben, der Krass, Körper sagt fuck you und das Bewusstsein sagt geh hin und das ist so ein ständiges Push in Pull und die, zum Beispiel nochmal zu dieser Art, wenn du dich verwirklichen willst, sei es Maler, Künstler, sei es auch, wenn du dich verwirklichst darin Skateboard zu fahren, in diesem Moment hast du diesen Zustand, aber der ist nicht dauerhaft, Ja. er ist nicht dauerhaft, weil du musst dich auch irgendwann wieder ausruhen, arbeiten gehen, was auch immer, aber das ist, das ist halt interessant, ne? Auf der einen ja, Seite, total. du sollst dich verwirklichen, dann kommt diese, diese, diese dieser Gotteszustand, der durch dich fließt und dann kannst du die Welt verändern. Aber auf der anderen Seite sagt dein Körper vehement, lass Nein. die Scheiße, Alter. Ja.
0: ja, natürlich. Und das ist ja auch, also es führt mich zu meiner nächsten Theorie, die eigentlich nur ein bisschen kleiner ist, weswegen wir alle eins sein können. Ähm, das ist nämlich diese, diese Energie oder auch dieses Bewusstsein, was du gerade genannt hast. Wir können ja davon, oder man weiß ja, dass... Beispiel Atome eines Tisches oder sowas, da sind Lücken dazwischen, aber die werden zusammengehalten zu einer festen Form mit Energie. Mhm. Da ist Energie da, die, können, die ist auch messbar. Genauso ist es mit uns Menschen auch Und genauso können wir auch davon ausgehen, es gibt uns als Körper und unser Körper funktioniert. Aber warum funktioniert er? Ja, weil da irgendeine Energie da ist. Manche nennen es Seele, manche, wie auch immer, ne? da, ist, da ist ja eine Energie da.
1: Mhm. Und diese
0: Energie, die bleibt immer hier, ähnlich wie auch mit dem Wasser. Diese Energie verändert nur ihre Form, mhm. aber die ist immer da. Das heißt, die Energie muss ja auch irgendwie zu einer Quelle zurückkommen oder irgendwo herkommen und sich dann weiter wandeln. Das heißt, diese Energie ist schon seit Millionen von Jahren da.
1: Ja, Energie kann nicht schon, zerstört werden. Die kann
0: nicht zerstört werden, die kann nur ihre Form ändern.
1: Übertragen werden.
0: Übertragen werden, genau. Das sagt man ja auch über Emotionen. Ne? Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich die andere. Das ist im Prinzip Energie. Das heißt, wenn ich, wenn sich ähm, eine, eine Form von Liebe in meinem Leben verabschiedet, wird sich eine neue Form von Liebe zeigen.
1: Ja, aber ja. Oder vielleicht in,
0: einem, in einer anderen Person, sei es jetzt in, in einem Partner oder vielleicht in einem guten Freund oder in einem lieben Arbeitskollegen oder sonst was. Irgendjemand, der, der dir diese Zuneigung halt auf eine andere Art schenkt. Aber wie auch immer, das ist dann auch eine Theorie, dass diese Energie uns eben zu einem macht. Mhm. Auch das spielt auch wieder in diese Theorie rein, dass äh, wir alle Ursprung von einem Gott oder einem Wesen sind.
1: Wenn du aber sagst ähm Klar, jemand, den du liebst, stirbt. Ja. Diese Liebe ist noch da und sie sucht nach einer Ersatzform, um mhm. diese mindestens dieselbe Kraft von Liebe neu ausleben zu können. Ja. Sei es in ein Hobby oder in eine andere Person. Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Wie, was passiert mit jemandem, der in Einzelhaft kommt? Da ist alles zu. Der sitzt da drin, der hat seinen Nachttopf. Der hat seine, seine drei, vier Quadratmeter. Das ist, äh, ihm wird alles genommen in diesem Moment. Ist es dann so, dass diese Energie, die er nach außen versprüht hatte, ja. sein Haus, seine Immobilie, seine, seine Hypotheken, seine Frau, seine Familie, wenn dir alles von außen zugemacht wird und keine andere Tür sich mehr öffnen kann, dann hat diese Energie keine andere Wahl, als nach innen zu gehen. Das wollte
0: ich gerade sagen. Die einzige Tür, die sich dann öffnet, ist die nach innen. Ja, der Absolut. muss
1: dann in sich selbst.
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Tür, die du überhaupt öffnen kannst. Ja, also ich ich meine, ich kann selber, ich, ich mein, so krass war das bei mir nie, dass ich irgendwie komplett alles verloren habe und im Knast saß oder irgendwas, aber ich war oft an dem Punkt, man sagt ja dann immer so schön, ich habe mich selbst verloren mhm. und das klingt immer so negativ und das macht auch Angst, aber es ist eigentlich das Beste, was dir passieren kann, du verlierst dieses Selbst, diese Maske, die du dir selber gibst und die auch die Gesellschaft dir gibt und du merkst auf einmal, ich will das ja gar nicht mehr sein,
1: mhm. das heißt, du
0: guckst danach in, was will ich eigentlich, wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Was, was, was ist mein, mein Grund hier auf dem Planeten? Was, was möchte ich eigentlich mit dieser Lebensspanne, die ich hier verbringe, was möchte ich damit eigentlich anfangen? Und erst dann guckst du da überhaupt hin. Erst dann fängst du vielleicht an, deine Traumata und alles aufzuarbeiten. Mhm. Das, ist, das ist abartig hart, aber es ist, es ist, glaube ich, die beste Tür, die du öffnen kannst.
1: Es ja, ist ja dieser Roman von Stefan Zweig, mhm. äh, die Schachnovelle, Schachnovelle, wo der Typ da in seiner... Zelle sitzt und der hat einfach nichts. nichts mehr, ja. Und der hat überhaupt nichts. Und dann schafft er es einem SS-Offizier, ein Schachbuch zu klauen. Mhm. Und dann fängt er an, mit Brotkrümelresten Schach zu spielen. Und genau. das Tag für Tag, bis er daran durchdreht. Also sehr geile Story. Unbedingt lesen oder den Film. Den Film habe ich nicht gesehen, aber das Buch Killer das ist richtig gut. Da also siehst du wirklich was. Zu was dein Verstand fähig ist ja, und absolut. wie du dich auch darin verlierst, wie du gerade sagtest.
0: Was ich nochmal zurückkommen wollte, ist das, was du vorhin gesagt hast: so wenn, wenn du quasi das, also wenn es mehrere Bewusstseine gibt, warum siehst du zum Beispiel dich nur aus deiner Sicht, mhm. da gibt es ja auch die Theorie vom, vom äh, Solipsismus. Es ist auch ein Teil der Philosophie, sogar auch Descartes mhm. und sowas haben auch, auch äh, Heidegger Descartes. und alles. Descartes. Entschuldigung, Entschuldigung. No. ich bin alter ist da. Descartes. Das Cartle da. Descartes.
1: Descartes. Ja, Der René. René. René.
0: Descartes. Descartes.
1: René Descartes. <lacht>
0: ähm,
1: so. ja,
0: das ist also genannt Solipsismus geht davon aus, dass nur die Existenz des eigenen Ichs gewiss ist. Mhm. Das heißt vielleicht ein Grund, warum du die Welt nur aus deiner Perspektive siehst, ist, dass es vielleicht keine andere Perspektive gibt.
1: Ja. Das heißt, du
0: bist das... ein. Woher weißt du, dass ich, wo ich jetzt hier neben dir sitze, dass ich auch ein Bewusstsein habe? Du Eben. kannst es nicht belegen. Du weißt nur, dass du eins hast.
1: Ich hatte mal diese Theorie, was wäre, wenn nichts existent wäre, ja. von all dem hier, außer meine Gedanken. Und aus Einsamkeit, weil ich so festgefahren bin, habe ich diese ganze Alles Welt erschaffen. hier erschaffen und das ist so eine Art Schnitzeljagd, um mir selbst auf die Spur zu kommen, also quasi, ich, ich, ich habe diese Welt erschaffen, ja. mein Gedächtnis resettet und mir selbst die Herausforderung gestellt, schaffe ich es diesmal nicht darauf zu kommen, dass nichts existiert. Das ist krass, ne? Und alle Bücher, die ich finde, alle Bücher, alle Filme oder alle Leute, die ich kennenlerne, sind ein kleiner Hinweis, Näher zum Ziel, um mich selbst dabei zu ertappen, dass nichts existiert. Weißt du, wie eine Schnitzeljagd. Hier ja, im Fall dann fängt da alles Fall.
0: an, ich meine auch, auch das Ganze, ich meine, dann, du müsstest es ja nicht, nicht nur eins, sondern Millionen von Weltbildern geschaffen haben. Du musst, eine, du musst Geschichte erschaffen haben, Religionen erschaffen haben. Das Nein, ist aber ja das, ist,
1: das ist das Ding, wenn du mal ein Computerspiel nimmst, jetzt keine Open World, okay, das ist begrenzt, sondern du nimmst ein Spiel mit Schlauchlevel. Also Schlauchlevel bedeutet, ja. dir wird alles vorgegeben. Du hast eine Mission, dann kommt eine Sequenz, dann hast du wieder eine Mission. Also Last of Us genau, Mission. ja, du hast so ziemlich navigiert. Was ja. wäre, wenn dein Leben auch so wäre? Ein Schlauchlevel. Wo einfach immer wieder kurz, hier, weil ja. zum Beispiel, wenn du jetzt GTA spielst, ja, und an dir fährt ein Auto vorbei in GTA, vor allem in den, ich weiß nicht, wie es in den Neuen ist, in den Alten war es so, ein Auto fährt vorbei, Lamborghini, ja. du geil, ich will das Auto klauen. Mhm. Du rennst dem Wagen hinterher, der Wagen biegt um die Ecke, du rennst hinterher, der Wagen ist weg, plötzlich ist es ein eisli wagen Ja was wäre, wenn die Welt hier auch so ist? Nichts existiert, weißt du? Du weißt nicht, ob, wenn der Radfahrer um die Ecke biegt, ob er noch existiert. Klar, du rennst ihm hinterher, wirst ihn wieder sehen. Aber was ist, wenn du ihm nicht hinterher rennst? Glaubst du, er existiert noch Das weiter? ist
0: auch krass. Ich habe nämlich auch so was Ähnliches mal gedacht. Manchmal, wenn man so durch die Stadt läuft oder sonst was und es sind super viele Menschen unterwegs, woher weiß ich, dass jeder von denen wirklich existiert? ja. Woher weiß ich, dass ich mir, ich kann ja nicht, wenn mir 5000 Menschen begegnen, ich kann ja nicht jeden anfassen und ansprechen und gucken, ob die wirklich da sind. Was ist denn, wenn viele von denen einfach nur eine Art Simulation sind oder vielleicht sogar, keine Ahnung, Verstorbene, die einfach zwischendurch rumlaufen. Mhm. Und ich bin die Einzige, die die sehen kann. Ich Ich müsste dich ja explizit fragen, siehst du den Typen in dem roten Pullover da drüben? Mhm. Dann sagst du ja. Okay, siehst du die Frau in der mit der gelben Tasche da drüben? Ja. Ich müsste ja jeden Einzelnen abfragen.
1: Ja. Und kann und du weißt und weiß ja auch und du weißt auch da nicht, ob ich nicht auch Verstorbene sehen kann. Oder einer bist. Oder ja, Mann. Oder
0: wir welche sind. Wir Oder wissen, wir welche genauso sind. war es jetzt, ja. Ich will jetzt, wer Six Sense noch nicht gesehen hat, hört jetzt bitte weg. No. Bitte. <lacht> <lacht> bitte. Es ist wirklich ein Major Spoiler. Er weiß ja auch nicht, dass er tot
1: ist. Ja. Stimmt. Der findet
0: das erst am Ende raus. Mhm. Na, das, ist, das ist ja das Krasse. Die Toten also,
1: sehen, was sie sehen wollen, hat ja der Junge gesagt.
0: Genau und und gibt ja auch da wieder viele Theorien, die sagen, ähm, Tote wissen nur dann, dass sie tot sind, wenn das zum Beispiel ein, ein langer Sterbeprozess war, wenn jemand lange krank war oder so, der sich darauf vorbereiten konnte, ja. aber jemand, der einen plötzlichen Tod erlebt hat, wie durch einen Autounfall. Ähm, das sind, sagt man so, diese Seelen, die immer noch hier rumwandern, weil sie nicht verstehen, dass sie tot sind. Ja,
1: und auch die, die an irdischen Dingen zu sehr festheben.
0: Oder auch, oder halt noch, gibt es ja auch oft den Film, die irgendwie noch so ein Open Business haben und sagen, ja, ich habe ja noch was, was stimmt. ich erledigen muss und dann kann ich gehen. Bei
1: Witcher, ne? Diese, ja, genau, diese toten genau. Bräute, diese Erscheinungen, genau. das sind ja. Es gibt ja diese Nacht- und Mittagserscheinungen. Genau. Das sind Frauen, die ermordet wurden kurz vor ihrer Ihre Hochzeit. Hochzeit. Genau, mm -hmm. und die streifen dann in ihrem Brautkleid rum und massakrieren Leute.
0: Das sind so richtige, so, so verdrottete, ja. äh, schon Leichen eigentlich, ja, die, so, die umfliegen. Ja.
1: ja, also in dem Game war es so. Vielleicht kommt das auch mal in der Serie. Das ja, aber
0: ist, wie, wie, wie einsam ist denn dieser Gedanke, dass nur du, also es, es gibt auch noch Leute, die dann ein bisschen weitergehen und sagen, ähm, ich bin nicht die einzige Person, bewusst, die bewusst ist, sondern es gibt eine Handvoll, die bewusst ist und die vielleicht auch gar nicht alle auf der Erde leben, sondern auch auf anderen Planeten. Also es gibt auf jedem Planeten vielleicht so vier, fünf bewusste Menschen, die sich diese Welt zusammen geschaffen haben.
1: Mhm. Aber dann ist auch wieder interessant, warum siehst du die Dinge wieder aus deiner Sicht, warum nicht aus den anderen, warum Dann kannst du nicht wieder connecten? weiterspielen
0: und fragen, was sind Träume? Habe ich da mal die Möglichkeit, ein Leben aus einer anderen Sicht, so wie bei Being John Malkovich, weißt mhm. du, wo du auf einmal kurze Zeit jemand anderes bist? Oder
1: wenn du diese wirren Träume hast, ja. dass du in Wirklichkeit eine andere Person warst,
0: ja, das meine ich ja, dass das, du, dass du plötzlich aus der Sicht einer anderen Person diese Welt wahrnimmst. Genau,
1: weil wenn, wenn du, wenn du ja träumst, nimmst du ja, wie, wie, wie viel hast du gesagt? Zehn Prozent nimmt man vom... Äh, das,
0: ich kann es dir nicht genau okay, sagen, aber, aber auf wenn, jeden Fall sehr wenig. Genau, aber
1: wenn du schläfst, dann nutzt du auf jeden Fall sehr viel mehr Kapazität. Ja. Das heißt, wenn du schläfst und du träumst, du bist fünf Tage im Urlaub, ja. kann sein, in der Zeit schläfst du nur fünf Minuten, aber du genau. warst fünf Tage drin, weil wegen dem Bewusstsein diese Zeitsprünge und genau, alles... Genau, das war wie
0: bei Inception so, genau. Genau,
1: da absolut. Da siehst du ja, wie
0: ewig das Auto von der Brücke runterfällt, mhm. runterfliegt. In der Zeit sind, ist eine halbe Stunde im Film vergangen, wo die hier und da noch irgendwie in der nächsten... Weißt du mal? Ja, yeah, ja, yeah,
1: genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Die fliegen die runter, fliegen, sind in der Schwebe.
0: Genau, die sind die ganze Zeit in der Schwebe, aber sind ein paar Ebenen tiefer, sind da mehrere oder, Wochen oder Jahre sogar vergangen.
1: Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, dieser geile Klamauk von Breaking Bad. Es gibt diese, diesen Sequel, diesen Comedy-Sequel von Malcolm Mittendrin. Also yeah. äh, Malcolm Mittendrin, da spielt der Vater, wird gespielt von demselben Schauspieler Brian Cranston, der yeah. auch äh, Walter White in Breaking Bad spielt. Genau. Und es gibt äh, Breaking Bad. Die letzte Folge hört auf. Walter White stirbt. Sorry Spoiler, aber hier, ist mir egal. wer das Ding noch nicht gesehen hat, der das ist, ist halt, er nee, ist eh durch. Also <lacht> auf jeden Fall er stirbt. Und dann wacht der hell aus Malcolm mittendrin auf
0: und sagt genau und, zwar
1: und alles sagt, ein Traum. Genau, sagt Lois, Lois, wach auf, ich habe geträumt, ich wäre Drogendealer, ich habe Meth gekocht und so. Also er hat das ganze Leben, die ganzen fünf Staffeln in einer Nacht geträumt. geträumt ja. ja. Und da haben wir wieder diese Zeitsprünge. Genau. Zeit das, ist krasse, das ist eine krasse Theorie, ja. Ja. Das stimmt schon. In einer Nacht hat er wirklich zwei Jahre Krebs und Drogen. War noch nur zwei
0: Jahre die Zeitsprünge? oder? Ne, ja, ja. Also in der fünften Breaking Staffel
1: weg. kommt irgendwann Two Years Later.
0: Ja, aber auch das davor, dann waren das wahrscheinlich ein halbes Jahr. Nein, nee, nee die haben ihm
1: gesagt, in zwei Jahren stirbst du. Ach, stimmt. Und stimmt. dann hat er noch diesen Kuchen gehabt mit 52. Ja. Und die erste Folge fängt an mit 50. 50. Stimmt, stimmt, Geburtstag stimmt. oder die zweite stimmt, Folge. Stimmt, zwei Jahre. Ja, ja genau. Soll zwei Jahre spielen, auch wenn es sechs waren. Äh, genau.
0: Ja, okay. <lacht> Daher, ich habe jetzt noch eine allerletzte Theorie. Okay. Weil die finde ich irgendwie am coolsten. Die vereint nämlich so... Ein bisschen, also die vereint sowohl ähm, Wissenschaft, also Physik, als auch Spiritualität miteinander. Und zwar, wir kombinieren jetzt Paralleluniversen, Wiedergeburt und die Tatsache, dass Zeit nicht existiert miteinander. Jetzt stell dir mal vor. Okay. Es existieren mehrere Universen nebeneinander. Mhm. Und wenn wir davon ausgehen, dass Zeit nicht existiert, finden diese Paralleluniversen oder auch verschiedene Zeitstränge, finden ja alle genau jetzt in diesem Moment statt. Mhm. Alles findet jetzt statt. Alles, was wir auch als Mittelalter und so bisher, findet alles jetzt statt.
1: Ja, weil Zeit ist ja nur ein Ablauf von Veränderungen.
0: Ist ein Ablauf von Veränderungen, ist ein Konstrukt, das uns Menschen auch hilft, auf dieser Welt zurechtzukommen. Wir brauchen Zeit.
1: Ja, es ist eine Messeinheit. Ja, genau. Maßeinheit, eine Maßeinheit ja. Genau.
0: Was ist jetzt, wenn wir an Wiedergeburt glauben, an Reinkarnation, mhm. sagen, ich werde im nächsten Leben jetzt als... <lacht> was weiß ich, als äh, Waschbär geboren. Okay. Und existiere aber im Mittelalter. So, dann werde ich da äh, nach meinem Tod wiedergeboren als äh, Elon Musk. Dann werde ich danach wiedergeboren als, ich, sorry, ich nehme jetzt noch irgendwelche bekannten Leute, Mutter Theresa. Keine Ahnung. Okay. So. Wenn aber alles gleichzeitig existiert und Zeit nicht existiert, was ist denn, wenn alle Leute da draußen Wiedergeburten von mir sind. Wenn du eine Wiedergeburt von mir bist, mhm. die einfach parallel existiert, weil ja Zeit nicht existieren Klar, kann. Klar,
1: oder ich sterbe und reinkarniere als mein Sohn wieder, und genau. dann, um diese Erfahrung zu machen, wie, ich, wie ist es wohl, mich selbst dein als Vater, Vater, zu, Vater haben. zu haben. Genau, und dein dann dein leben wir beide.
0: Was ist, genau, und das ist, das ist halt mega komplex, aber ich finde das, find das krass, weil Physiker kommen immer mehr auf die Schliche, dass es Paralleluniversen oder so ein, ein sogenanntes Multiversum auch gibt. Mhm. Ähm, man sagt ja auch, dass jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen, sich quasi ein neues Paralleluniversum abspaltet. Also es gibt Strichzilliarden, was weiß ich was, Paralleluniversen. Mhm. So, das heißt, ich existiere ja schon in wahnsinnig vielen Universen. Jetzt, was ist, wenn ich in einem sterbe und wiedergeboren werde als du hier? Ja. So, und jetzt existiert auch Zeit nicht. Das heißt, wenn alles da draußen einfach eine Wiedergeburt von einer Person ist. Und das ist, spielt auch wieder da rein, dass wir alle eine Person sind. Das finde ich übelst verschickt. Das ist schon
1: tröstender als diese Schnitzeljagd, die ist wirklich bedrückend. Ja, das
0: hast du dir ausgedacht in deinem Krankenhaus. Ja, weil ich sowas geil finde. <lacht> das ist geil, aber extrem traurig. Ja, ja,
1: ja. ja ist halt so. Es ist so ja. Norweger-Style.
0: Ja, mit so einem blau-grünen Filter. Ja, und, ja es und es regnet immer, immer. und alle sterben. Und es ist alles immer kalt und mhm. es gibt so einen Kommissar, der immer raucht. und, <lacht> ja,
1: und so eine Wampe hat. Ja.
0: Und der immer, der, der, ziemlich, der ziemlich kaputt ist, der total, total krasse Vergangenheit hat und selber voll traumatisiert ist. Und während seines Falls kommen so Flashbacks immer.
1: Und animalische Sexszenen.
0: Genau, und dann steht er immer morgens in seinem Unterhemd und Boxershorts und rauchend. Vor seinem leeren Kühlschrank und ist voll traurig. Dass und kackt noch ein halbes
1: Hakenkreuz.
0: Ja, das geht jetzt zu weit. Wieso? Das waren die Norweger doch nicht.
1: Aber wenn du so frustriert bist, dann erkennst du ja in allem das Böse.
0: Kacke mit blauem Filter. Glaubst du echt, die zeigen sowas?
1: Nein, zeigen nicht, aber, aber Bukowski <lacht> schreibt so und so solche Sachen.
0: Dass er ein Hakenkreuz gekackt hat.
1: Nee, aber dass die Sonne, dass er halbnackt auf der Couch liegt, besoffen und die Sonne durch den Rollladen so rein reflektiert, dass sich auf seinem Bauch durch die Sonnenstrahlen ein halbes Hakenkreuz bildet. so aber wie
0: kommst du auf ein halbes Hakenkreuz gekackt? Was ist mit dir los, Mann?
1: Ganz, das ist nicht haben machbar. Zu viel,
0: haben wir zu viel bei ernste Dinge gegangen? Brauchst du jetzt irgendwas? Ja. So, halbes Hakenkreuz gekackt? <lacht>
1: Alles strebt nach Ausgleich.
0: Ja, du bist mir auch so ein Ausgleich.
1: Gefällt dir das nicht? Es geht so.
0: so du, du kommst immer an den Punkt, wo du irgendwie eine Grenze überschreitest. Und man malt dieses schöne Bild. Ja, norwegischer Film, blaue Filter. hier, ja, krasse Landschaft, Regen. Der hat ein halbes Hakenkreuz gekackt. Es
1: tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann das nur hier erzählen. Auf der Bühne findet es niemand witzig.
0: Das hast du noch nie ausprobiert.
1: Das stimmt das allerdings. Kann
0: machen. Dich hat nicht umsonst mal irgendeine Zeitung oder sowas als den Charles Bukowski der Comedy genannt.
1: Stimmt, Also stimmt. ich glaube, dann kannst du es bringen. Du hast recht. Du hast recht. Ich probiere es heute gleich <lacht> aus. Ich <lacht> muss eh gleich zum Zug.
0: Ja, stimmt. So. Ja, Hast du dazu jetzt nichts mehr zu sagen? Ich habe jetzt so eine tolle Theorie ausgepackt mit den Wiedergeburten. Ich also finde die gut. Ich glaube jetzt daran. An. Echt? Ja. Aber ich will, nicht deine, ich will nicht, dass du eine Wiedergeburt von mir bist. Dann habe ich ja echt Nein, du bist Scheiße Nein,
1: Du bist eine von mir, weil ich sehe die Welt ja aus meiner Sicht. Also geht es um mich. No.
0: Kleiner Egoist. Das ist, ist, nicht Ego. das ist übrigens der Unterschied zwischen metaphysischem und ethischem Solipsismus. Okay. Metaphysischer little. Solipsismus bedeutet, huh? dass ich das Gefühl habe, ich bin das einzige bewusste Wesen. Yeah. Wenn du aber von ethischem äh, Solipsismus nennst, dann ist das Egoismus. Oha. Du kleiner Ego. Nein, aber ich mach du, bist, du bist ein ethischer Solipsist. Voll <lacht> die Beleidigung. Das das so eine richtig elitäre Schau. Beleidigung. Ich
1: fahre. Ich kann diese Ehe. Ja, geht Geld für <lacht> Fahr. Geld. Sollen Bis wir dann. Tschüss sagen? Es zieht sich.
0: Ich finde es gar nicht. Ich find's immer, du sagst doch, alles strebt nach Ausgleich. Ich finde so ein lustiger Abschluss gar nicht mal schlecht. Okay. Äh, apropos, in welchen Formen kann man denn noch so kacken? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Superman-Zeichen ist machbar. Das ist krass. Hm. Aber dann
0: das Alte, weil das Neue ist ein bisschen komplex. Nee,
1: dieses Dreieck drumherum ist... ist Wusstest du, ein, du da übrigens, musst du schon mit den Händen dass das
0: Superman-Zeichen gar nicht für das S von Superman steht? Das steht für den, für den, für für, sein also für seine Heimat. Für die Heimat. Heimat, ja, das war ja in dem
1: Film so, ja. ne?
0: Das ist nicht das S. Das ist echt ein bisschen komplex, das zu kacken, finde ich. Hast du mal hingekriegt? Mm -mm. Hast du versucht?
1: Nur das S. <lacht> <lacht> Aber nicht, aber nicht dass, dass, dass diese Umrandung...
0: Ja, das wäre echt Next Level.
1: Das ist heftig. Dann will, ja, das wäre schon krass. Dann wäre ich jetzt auch nicht hier, sondern... Ich
0: glaube, da sitzen jetzt wirklich einige Hörer, der neu glaubt, das ist kein Geburt von mir. Das will ich nicht <lacht> glauben. Nein, nein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Das war das Wort zum Sonntag oder wann auch immer ihr das anhört.
1: So ein bisschen knutschen, die letzten vier Minuten?
0: <lacht> das Mikro schmatzen. Die Leute die kriegen selber ein Bild davon. Okay. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Russenpeitsche. Ah, das Das ist
1: ein no.
0: falsches Format.
1: Apropos, äh, Russenpeitsche, <lacht> ja. YouTube. Draufklicken, lachen. Ja, ich
0: mal rein. Das nicht. Und gute Sachen. Übrigens, wir kriegen in letzter Zeit immer öfter ähm, jetzt auch äh, Nachrichten von euch mit, mit wirklich tollen konstruktiven Feedback und das finde ich finde ich schön also ich, ich freue mich wenn wenn äh, Leute uns auch mal ein bisschen ermutigen dass unsere Projekte nicht ins Leere laufen sondern dass die wirklich gesehen und gehört werden ja. und ähm, wenn auch Verbesserungsvorschläge kommen die einfach wirklich lieb verpackt sind und ähm, das ist mal eine
1: schöne Abwechslung zu Wichser und Arschloch
0: ja oder dass wir irgendwie ähm, was letztens hieß dass wir Kriegsverherrlichen sein und so eine Scheiße also ich weiß auch nicht aber Machst es du ist Krieg? es ist schön es geht okay
1: <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Ja, gar nichts.
0: Krieg scheiße, Punkt aus. Okay,
1: das ist die Message. Ich, ja. Das wird die Headline der Sendung. Krieg
0: scheiße, habt euch lieb und versucht doch mal ein Hakenkreuz zu kacken.
1: <lacht> ein halbes Wesen. Ein halbes Wesen. <lacht> <wenigstens>.
0: Russenhocke! <okay.
1: lacht> <lacht>